0: En Conciencia, con Marta Sánchez Navarro. Hola amigos, ¿cómo están? Feliz yo, feliz tú. Encantada de reconectar nuevamente en nuestro podcast En Conciencia. Nuestro décimo ya, wow, qué rápido se va. Pronto haremos cuatro. <risa> Hay que hablar con tal cual, porque ya ven que ellos no tienen miedo al éxito. Y están manifestando un montón de trabajo. Pero bueno, se acordarán de nosotros también. El día de hoy vamos a hablar de la culpa. ¿Qué tal? Un súper tema, amigos, amigas. Hemos hablado de cómo estamos programados. Cómo llegamos como una memoria en blanco. Y nuestra mamá, papá, hermanos, amigos, maestros, sistema nos programa. Y en general, hemos sido programados a través de la culpa. ¡Qué locura! ¿Verdad? Desde por mi culpa, por mi culpa, y pegándome en el chakra del corazón, imagínate nada más. O este yo pecador, que pues, siempre me llamó la atención, ¿qué quiere decir pecado? ¿De dónde viene la palabra pecado? Porque, pues, si me dicen... ...tú pecadora... ...pues yo quiero saber... Qué, ...qué me quieren decir... ...qué soy... ...y justamente... ...la palabra pecado... ...viene de pecatus... ...en latín... ...que quiere decir... ...no dar en el blanco... ...equivocarse... ...y entonces digo... ...ah no, yo sí soy pecadora... ...claro, no, pues me equivoca cada rato... ...y gracias a esas equivocaciones... ...aprendo... ...y sigo caminando... ...ponte a ver... ...no hay parte de la vida... ...que no contenga su lección... ...y mientras estés vivo... Hay lecciones que aprender. Y entonces, si yo me voy a sentir mal por equivocarme, porque yo tengo que acertar siempre, eso es falso. Sabemos que esta experiencia es de acierto y de error. Y muchas veces queríamos tener más aciertos, pues qué padre, pero no lo vamos a lograr a menos que vivamos los errores. Como un niño que está... ...aprendiendo a caminar... ...tú no te vas a enojar con el niño porque viene gateando... ...y porque tiene que caminar ya... ...tú sabes que después del gateo... ...y hay niños que de hecho ni gatean ni caminan... ...tú sabes que el niño va a caminar... ...entonces lo mismo con... ...aprender a leer o aprender a escribir... ...pues ven además la paciencia infinita que tienen los maestros... ...igual no todos... ...pero bueno eso sería ser un buen maestro... Tener esta paciencia de que, bueno, está aprendiendo a leer, se equivoca, está aprendiendo a escribir, tiene faltas de ortografía. Sí, claro, pero lo va a lograr. ¿Y qué es lo que me va a ayudar? Pues la práctica. La práctica hace al maestro. Entonces, querer acertar desde el inicio es absurdo, porque me pongo unas metas que de antemano pues no voy a poder cumplir. Y si yo sigo con este decreto... De yo pecador o yo por mi culpa. Al ego, amigos, amigas, le encanta buscar culpables. Entonces, busca culpables en las personas. Si no son las personas, entonces el clima. Si no es el clima, entonces la comida. Si no es la comida, entonces a ver qué más. Porque si ellos no tienen la culpa, entonces la tengo yo. Pero el caso es buscar a un culpable. No somos culpables de nada y sí somos responsables de todo. Y un error es para ser cor corregido, no para ser castigado. Entonces, mucha, muchas veces las personas no acababan de aprender porque por el castigo no me doy cuenta, pero me atoro. Y me atoro en, ay, qué tonta, qué tonto. Sí, siempre es lo mismo, yo no puedo. ¿Y qué crees? Concedido. No puedes. Hay un dicho no muy inteligente que dice que el ser humano es el único que se tropieza mil veces con la misma piedra. Me dice un amigo, Marta, las piedras no caminan. Pues sí es cierto, no, no es la misma. Y sabemos que lo que no se repara se repite. Pero si sí, sí me sigues, ¿cómo estamos en una escuela informal de tiempo completo, que es la vida? Que es un gran regalo, es un juego, pero es educativo. Y entonces, claro, que equivocarse, errar, es parte de este juego. La belleza es que al yo equivocarme, y date cuenta como cuando te equivocas en algo, si tomas la experiencia y lo corriges, ganas mucho más de tus errores que de tus aciertos. Tus aciertos son palomita, y uno dice, pues sí, pues claro, lo hice todo bien. Pero el que sabe, no sabía. Entonces... Yo te invito a que seamos más amorosos, más tiernos, más comprensivos con nosotros y con la gente a nuestro alrededor. Recordando que venimos justamente a eso, a aprender. Y aprender quiere decir errar para acertar. Pero ¿qué tal si hablamos de a qué nos sentíamos culpables? Porque de verdad está de locos. Hay un dicho que dice que todo lo rico o es prohibido o embaraza o te meten al bote o... Es de broma, pero pareciera que sí. ¿Qué tal la culpa a la comida? Como te comentaba en el episodio anterior, la mitad del mundo se muere de hambre y la otra mitad está a dieta. O sea, vimos que la comida representa el amor, el amor de mamá. Entonces, ¿cómo voy a tener culpa por comer? ¿Cuánta gente conoces que puede estar gordita y que casi no come? Y puedes conocer gente que está flaquita y come como pelón de hospicio. ¿Qué quiere decir? Pues que uno tiene esa culpabilidad y el otro no. Eh, la culpabilidad al dinero. Es que este es genial. Porque si te das cuenta, pues todos queremos dinero. Cuando en realidad no es que todos queramos dinero, todos queremos bienestar. Todos queremos estar bien, todos queremos ser felices. ¿Y qué crees? El dinero es el medio por el cual hemos establecido un intercambio. Antes era trueque. Tú me das lo que tú haces, yo te doy lo que yo hago. Claro, si hubiéramos seguido con eso, no podría haberse almacenado las riquezas que hay y tan desequilibrado si quieres. Esta culpa al dinero es justamente lo que atoraba al no tenerlo. ¿Por qué? Porque también nos hacían creer que cochino dinero no es la felicidad, pobre pero honesto. Y entonces cuando yo rechazo porque el dinero, a ver, nos lo inventamos nosotros, las monedas, los billetes. Tú te vas a tu país y enseñas los billetes y monedas mexicanas y te dicen, ah, qué bonito, qué lindo diseño. Y te enseñan las suyas y tú dices lo mismo. No sabemos cuánto vale, no sabemos qué es lo que podemos comprar con ese billete, pero pues te lo repito, es el, la forma que hemos hecho nosotros. Entonces no es el dinero en sí, sino es la energía del bienestar. Es la energía de eh, merecer. Claro que si estamos eh, educados a través de es tu culpa, tu pecador y no eres digno de que vengas a mí. Todas estas cuestiones nos hacía sentir mal porque tenía. Entonces el hecho de que yo tenga dinero... Me podía sentir culpable porque igual mi hermana o mi primo no tiene. Y entonces sentirme la, sentir la responsabilidad de que yo les tengo que resolver a ellos. Esto no es verdad. A ver, ojo, todos nacimos en, desnudos y todos cuando empezó esta experiencia años atrás veníamos con un taparrabo y ¿cuál fue la diferencia? O sea, podemos pensar la suerte, las oportunidades. No, en verdad, si lo creo, lo creo. Y si una persona se atora pensando... ...es mejor ser pobre que rico... ...porque entonces voy a ser buena persona... ...pero quiero ser rico... ...pero no quiero ser malo... ...y entonces escribo y borro... ...y el universo no entiende... ...y cuando yo siento esa culpabilidad... ...de tener... ...pues evidentemente... ...no lo voy a multiplicar tan fácilmente... ...y en el momento que yo voy con alguien a darle... ...porque yo sí tengo y tú no tienes... ...le estoy diciendo a esa persona... ...tú no eres capaz de producir... ...cuando... ...pues hemos hablado de la vocación... ...ahí está el, el podcast... ...búscalo... ...y la vocación es el regalo que nos da... ...esa conciencia superior... ...para que yo gane mi pan honestamente... ...entonces... ...no se trata tanto de buscar el dinero... ...sino buscar la vocación... ...porque el dinero vendrá por añadidura... ...cuando alguien entra buscando el dinero... De verdad la energía se atora, yo te voy a contar. Llevo 30 años en, este, en esta industria y en el 2000 por ahí yo traje gente de la India. Yo fui a la India con Osho a tomar cursos, me encantó. Y cuando regresé a México pensé, mi manera de darle gracias a Osho y al universo y a la gente es conectar a la gente de México que no puede ir a la India por tiempo, dinero, lo que quieras, y conectar a los instructores de la India en México, que ellos vienen para acá. El caso es que sí, me traje como a, no sé, un montón, como a 10, 12 instructores, y venían dos semanas, había dos fines de semana. Y entonces alguien me preguntó, oye, ya sabes cuánto vas a ganar, ya sabes cuánto te van a cobrar, ya sabes. Y yo así con cara de, ah. Ojo, eh, no soy nada tonta para el número, eso es diferente. Pero esta programación, ahora tengo una hija que estudia finanzas y bueno, me río de decir, Marta, ve hasta dónde has llegado de verdad con la confianza absoluta en el universo. Porque yo sabía que más que ponerme a, a preocuparme de cuánto tengo que, cuántos alumnos tienen que venir y cuánto tal, yo dije, no, 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 a ver, yo tengo que encontrar un lugar y ahí les va. ...no encontraba un lugar donde hacer los cursos... ...hablaba hoteles estaban carísimos... ...salones, etcétera... ...mi mamá me invita a una comida... ...de productoras, teatrales... ...de gente de cine, tal... ...voy con ella... ...me siento, me sientan al lado de una señora... ...muy amable... Me pregunta, ¿tú qué haces? Ya le platico y le digo, ¿y usted? ¿no? Y me dice, ¡ay, no me hables de usted! Bueno, pues yo no hago tal, pero mi marido es el dueño de los hoteles tal. Y en ese momento, yo nada más sentí mi corazón como sonrió, y ahorita de contártelo menchino, decir, ¡gracias, padre, gracias! ¡Es ella! Dos volteé, y le dije, oye, pues mira, yo hago esto, ta, tal, tal. Van a venir estos hindús, eh, no tengo el hotel. No, mijita, no te preocupes, claro que sí, y me consigue un hotel en la zona rosa, bueno, más cerca de Chapultepec, la gente que no es de México, en un lugar muy padre, muy céntrico, que se puede llegar a través de transporte público fácilmente. Y claro, ahí lo hice y con un precio bueno, o sea, para ellos y para mí. Gente que venía de fuera se hospedó con una tarifa especial, o sea, todo funcionaba. Y, y acordándome de eso, entiendo que yo me tengo que ocupar de eso, de buscar a los instructores, de buscar el lugar, de buscar a los alumnos. Yo tenía, gracias a Dios, he tenido siempre mucho éxito y gracias a mí, en mi trabajo tenía muchos alumnos y estaban emocionados de lo que yo les había contado. ¿Y qué crees? Todo salió de maravilla, el del hotel recibió su dinero, los hindús, ese es su dinero porque era comisión, yo también, el participante, no hubo una sola persona que se quejara de, hoy está muy caro, al contrario, entonces te das cuenta que eh, la manera de, de, de pensar, de crear ese sueño no era a través de me voy a hacer rica, ¿sabes? O sea, yo estoy segura que cuando mi papá hizo las obras que hizo y porque me sé su historia muchas veces se quedó en bancarrota y tenía que pedir préstamos y tenía que amigos a bancos pero nunca perdió la confianza en él y nunca perdió la pasión por aquello que hacía y sabemos que como te digo si yo hago lo que lo que me gusta y lo hago bien pues obviamente va a haber esta retroalimentación que es pues este bienestar financiero ¿Qué tal la culpa al sexo, amigos, amigas? No, pues ahí nos podemos estacionar todo el episodio, porque teníamos culpa de que la educación que hemos recibido, ¿no? Ellos, los varones, de una forma, a ver, agarren a sus gallinas que mi gallo anda suelto. Y a las niñas, obviamente, otra educación, ¿no? Mi reina, tú y tu virginidad y tu virtud y los hombres, todos son iguales y quieren lo mismo y ta 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 Claro que ha habido una diferencia porque ahora con tanta información y estamos hablando desde el internet, o sea, estas nuevas generaciones, no sé, yo me acuerdo cuando yo era chava, niña, pues que el pecado, ¿no? Así el error era que los niños habían encontrado el playboy, además era el playboy del tío, del papá o de quién sabe quién. Y ¡ay! ¿no? Se paraban de pestañas porque veían boobies los, los este, adolescentes. Y tenías forma más o menos porque si el papá o el tío no era descuidado y los guardaba bajo llave, pues los niños no veían nada, ¿Estamos? Pero el día de hoy, bueno, revistas, anuncios, el espectacular, todo está sexualizado y está de una forma, es bien chistosa porque el sexo vende. Ahorita no sé si se dieron cuenta en las olimpiadas que hubieron unas, ¿qué fueron? Creo que eran gimnastas que se pusieron unos shorts o alguien que, que jugó en shorts y más largos. Porque ella se les pedía muy cortitos. Entonces, claro que hay un rollo de sexualidad en la publicidad que a las mujeres nos erotizan y nos venden. O sea, ve hasta los programas de deportes que son para hombres y las mujeres que hay están en minifalda con un escote, con un tal. Entonces, es bien simpático porque, por un lado, pues esas mujeres son de eh, moral distraída, ¿no? O de o acá no no unas chicas buenas, pero todas se quieren ver así. Y el día de hoy, híjole, que a mí sí me sorprende bastante, es todas las canciones, todo lo que hay, el reggaetón, todo esto. Yo escucho reggaetón y le cambio, y le cambio, y le cambio la canción porque, porque no está padre, porque está denigrando, porque no es que el sexo me espante, ni mucho menos, pero así, de esa forma, con esas palabras, dices, qué chistoso es cómo se va de un polo al otro polo, ¿no? Cuando yo estaba creciendo en mi adolescencia era, no, oh, pum, y el día de hoy, bueno, pues hay todos estos juegos est raros que hacen que tienen una sexualidad mucho más temprana que también hace 50 años, 100 años, pues sí, las mujeres estaban teniendo relaciones a los 14 años porque a esa edad se casaban y se casaban igual a los 12 esperando el primer periodo ya para tener hijos, pero aquí y ahora lo que nosotros estamos viviendo piensa somos seres sexuales y si Dios nos hubiera querido asexuales nos hubiera hecho asexuales y qué pasa que también y por eso te digo toma mi curso en la sexualidad está el camino de regreso a casa ¿Qué tal? Llegamos por la sexualidad y la idea es que nos regresemos. Claro que no voy a meterme nuevamente al vientre de mi mamá, pero mi energía sexual, mi energía de vida, esto que hace que mi corazón lata y que mis pulmones filtren, todo eso es esta energía de vida. Entonces, eh, como siempre, el equilibrio es la sanación. Y le podemos decir a nuestras hijas ahora ya muy alivianadas, bueno, ten sexo, pero con alguien que quieras. Que... Y ve, volvemos a hacer esta diferencia, porque a mi hijo no le digo con alguien que quieras. O se ríe, porque pues le han dicho con cualquiera, ¿no? Con la que se te antoje, con la más buena, con la que Y yo creo que es importante eh, ver el sexo per se y luego mezclarlo con el amor. Pero claro, la gente quiere sexo, quiere dinero. Y esos eran como los más culpígenos en un momento dado. Porque por adentro, pues tengo este esta, este impulso, ¿sabes? Esto de vida que me mueve a, así al sexo, a la ternura, al amor. Pero claro, si lo ponen todo con la pornografía, todo con la venta, todo con, con el abuso, pues no está padre. Y ahí una vez más es culpa, ¿sabes? Y, y, y es culpa por sentirme un ser sexual. ¿Qué tal a estar feliz? Les dije, un adolescente me dijo, ahora me siento mal de lo mal que me siento. Y ve cómo cuando tú no estás bien, cuando tú estás deprimida, cuando tú estás bajoneado, tú ves a alguien que está feliz y te jeringa. O sea, te molesta. Casi, casi dices, bueno, ¿de qué se ríe este idiota? Claro que el que está feliz ni, ni te ve, pues para él no existes. Pero la sociedad en sí, el sistema, nos ha hecho sentir mal si estás feliz. A mí me han hablado, hola, ¿cómo estás? ¡Feliz! ¿Por qué pasó? Y yo, porque amanecí. O sea, hay tantos regalos que recibimos al día, el primero sería abrir los ojos, que se nos olvida y creíamos no tener razones para estar feliz. A ver, respiras. ...tu corazón late... ...ya con eso tienes para estar muy feliz... ...y podemos tener testimonios... ...ejemplos de personas que no tienen piernas... ...que no tienen brazos... ...que realmente tienen algún impedimento... ...y vemos que manejan... ...se alimentan... ...se maquillan... ...y uno que tiene todo armándola de tos... ...por cualquier cosita... ...¿qué tal la culpa al éxito? ¡Uff! O sea... Dicen que la, el dinero y la felicidad no se pueden esconder. No, además, ¿por qué la querría esconder? ¿Por qué tengo que tapar y ocultar mi felicidad, mi bienestar? ¿Qué no ayuda para que yo inspire a otros? ¿No sería bueno para que alguien más lo viera y dijera, ay, sí es posible, a ver, esa persona tiene dos brazos, dos piernas, una cabeza. Es igual que yo. Entonces yo lo puedo alcanzar a mi forma, a mi manera. ¿Qué tal el la culpa porque tengo una buena pareja, porque todas mis amigas, todos mis este, conocidos, mi comadre, mis primas, no tienen una buena pareja, y entonces casi casi también me dicen, ay, ni lo presumas tanto, porque te lo van a bajar, o sea, ¿cómo? Si yo tengo dinero, si yo tengo una buena pareja, si yo soy feliz, amigos, amigas, no es cuestión de suerte, no me saqué la lotería, esa es cuestión de esfuerzo, ¿Qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué estoy haciendo? Que manifiesto esto en mi vida. Entonces te lo cambio igual. ¿Qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué estoy haciendo? Que manifiesto esto que no está padre. No tiene que ver con el afuera, tiene que ver contigo. Y hemos perdido tanto tiempo peleándonos... ...con el dinero... ...peleándonos con el sexo... ...peleándonos con el éxito... ...con la culpa... ...con la comida... ...sin entender que cuando yo hago las paces con eso... ...y entiendo... ...qué mensaje me quieren dar... ...y lo cambio de adentro... ...¿qué crees? Se sana y se resuelve... ...híjole... ...qué tal esta... ...culpa a descansar... <risa> ...o sea... ...alguien te dice... ...me estoy tomando una siesta... ...y lo primero que piensas es... ...¿te flojó? ...a ver qué tan importante es descansar nos han hecho creer el tiempo es dinero córrele, córrele, córrele estás perdiendo estás se está pasando la vida es para vivirla la vida es para disfrutarla pero también es para descansar un cuerpo que se mueve todo el tiempo se muere un cuerpo que no se mueve también se muere entonces ¿qué es? es el, el equilibrio el equilibrio es la sanación ¿Qué tan importante será descansar que nos pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo? En Conciencia, con Marta Sánchez Navarro. Si lo que has escuchado en este podcast te resuena, te invitamos al curso de Conciencia de Salud en Línea. Durante tres meses mejorarás tu vida a través del diagnóstico metafísico de la salud integral. Visita el sitio web www.concienciadesalud.com para más información o sigue el link que te dejamos en la descripción de este episodio. ¡Te esperamos! En Conciencia, con Marta Sánchez Navarro. Cuando una persona se va de vacación, ¡ay, qué suerte! Tiene que no se baña, ¡ay! Este comentarios que dices a ver espérate si tú no te vas de vacaciones es porque no quieres porque el miedo porque tus creencias limitantes porque tu este sentir no merecer no te lo permite y en lugar de que me veas con envidia o que me veas con malos ojos por qué no me puedes ver con buenos ojos e inspirarte en mí y decir ok esa persona está de vacaciones qué buena onda yo soy la que sigo Aún dónde dices que se fue a Acapulco Ay sí, qué padre Y empiezas a pensar No en mí en Acapulco Sino en ti en Acapulco Si quieres pensar en mí en Acapulco Está bien porque me ayudas No, no es cierto Pero más bien Cada uno va generando Sus propias experiencias Fíjate que la culpa, al igual que el miedo, la culpa es esta sensación de deberle algo a alguien. La culpa es una mezcla de miedo y de enojo. ¿Qué quiero decir esta sensación de que le debo algo a alguien? Haz de cuenta que estoy en una relación sexual y me quiero deschongar un poquito más e inmediatamente me llega la cara de mi mamá o de mi tía Chanita o de la monja de la escuela diciéndome ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? <risa> Entonces, pues justamente se trata de darnos cuenta, o sea, ¿por qué no puedo estar bien? ¿Por qué no entiendo que la razón por la que estoy aquí y ahora es para ser feliz? Esta culpa que es una mezcla de miedo y enojo, imagínate. El miedo que tanto espacio le habíamos dado en nuestras vidas y que la única enseñanza que hay detrás del miedo, queridos amigos, es que no me gusta. Muchas veces me dicen, Martes que tengo miedo. Pues está bien, pero hazlo con todo mi miedo. Hay niveles de miedo, hay, nive hay miedos que te paralizan, ¿no? Pues ya valió grillo. Pero evidentemente el que yo inicie algo nuevo... Me va a dar miedo. Tú escucha mi primer podcast y además fui súper honesta. La neta, la neta es la primera vez que lo hago. He estado en un montón de programas de radio. No tengo el menor problema. Además me lo dice el mismo locutor. Oye, qué bien, qué facilidad tienes. Claro, pero el podcast era algo nuevo y yo podría haber dicho, ay, no, qué horror. Dije, claro, cuando me dijeron los de tal cual, oye. ¿Por qué no haces un podcast? Yo dije, ah, ¿se puede? Pues sí, órale, vamos a hacerlo. Y la noche anterior, por supuesto que mi cabeza y mi corazón así de, güey, ¿qué vas a hacer? Y cuando me senté aquí con el micrófono y con los audífonos y todo, yo no sé qué pasaba por mi mente, que era como de, ¡Oh! y había ese miedo. ¿Y qué crees? Lo hice con todo y miedo y hoy estoy en el décimo episodio. ¿No es maravilloso? ¿Qué hubiera pasado si el miedo me hubiera controlado? ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dado más espacio al miedo? Me pongo aquí frente al micrófono y me quedo... Uh, 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 y no puedo hablar. Bueno, créeme, el miedo es parte natural de la vida. Y hay cuestiones, si tú te subes a un octavo décimo piso y te asomas, pues sientes el jalón, sí, da miedo. Si tú cruzas una calle y viene un coche muy rápido, pues te da miedo y pegas el brinco. Gracias a ese miedo, sobrevivimos, estamos aquí. Pero de ahí a dejarle todo al miedo, qué miedo a que no encuentre pareja, qué miedo que ya la encontré, qué miedo que no tengo trabajo, ay, ahora ya tengo y ya tengo más miedo. Entonces, se trata de aún con el miedo a hacerlo. Entonces la culpa es esta mezcla de miedo y enojo. ¿Y el enojo? ¿Por qué es el enojo? Pues porque no me doy chance. Porque mi energía natural de vida es expansiva, es creativa, es consciente. Y entonces ¿qué hace la culpa? La corta. Esa energía de vida la corta. A mí me operaron del corazón y tengo una cicatriz en el pecho. Está horizontal, ¿ok? A mí no me la hicieron vertical gracias al médico. Y cuentan, yo me acuerdo, me operaron a los cinco años. Me dijeron porque pues la cicatriz en su momento estaba más grande o más se veía más. Y mi mamá me dijo que era un pianito. Porque tiene, ¿sabes? Los puntitos y la cicatriz, ¿no? Y entonces, quien llegara a mi casa... Yo me levantaba la camiseta y les enseñaba mi pianito. <risa> hasta que crees, llegó una edad que mi mamá me dijo, ya no puedes enseñar tu pianito. Y yo decía, pero ¿por qué no? Entonces, ve cómo hay este, esta culpa, este prejuicio. Dice la Biblia, solo los que sean como niños entrarán al reino de los cielos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tengo que volver a ser niña para entrar? No, quiere decir que hasta que yo no conecte. Con esa inocencia, con ese juego, con esa energía de vida, con esa naturalidad, con esa totalidad, con esa presencia, con, ese, con esa falta de juicio que tienen los niños, pues no voy a poder regresar a casa. Entonces podemos verlos fácilmente cómo luego los vamos domesticando y dependiendo el lugar del mundo, porque por ejemplo... ...yo en la India tuve una compañerita... ...que era noruega... ...y para ella la sexualidad era lo más natural del mundo... ...claro yo como latina... ...y alivia nada, eh... ...aquí entre tú y yo... ...porque pues hay más fresas... ...yo decía... ...sas... ...o sea como... ...de verdad... ...este relajo... ...es geográfico... ...entonces... ...yo te invito... ...a que realmente... ...te cuestiones... ...te des cuenta... ...tengo miedo al fracaso o tengo miedo al éxito y probablemente digas al fracaso pero luego lo empieces a abrir como capas de cebolla y te des cuenta y digas no, es al éxito ¿y por qué? porque al tú tener éxito crees que vas a brillar tanto que te vas a sentir culpable contra los que no brillen tanto y más los más cercanos los que están cerca de tu familia imagínate y entonces prefiero no brillar Recuerdo una vez dando un curso para Mary Kay. Una chava de plano volteó y me dijo, ¿sabes qué? Me acaba de caer el 20 durísimo. A ver, cuéntame. Pues a mí me educaron desde chiquita que eso no era para nosotros. Imagínate. Más es bien chistoso porque todas las novelas, todas las series, todo y más en Latinoamérica están enfocados a el dinero, o sea, el que tiene el dinero y tal, pero todos los que tienen el dinero son malos y la buena es la pobre, la que le quitaron el dinero, a la que la gandallaron a la que engañaron, a la que embarazaron, a la que tal, imagínate nomás. Entonces, claro, cuando me doy cuenta que realmente lo que tenía era culpa al tener, al saber, al ser, al disfrutar, al estar feliz, a descansar. Oye, me has oído decir esto muchas veces. Cada quien su perro y cada quien lo baña. Entonces, recapitula y date cuenta. ¿Por qué me sentía culpable? Si yo tengo dinero, es por mi esfuerzo. Si yo tengo un buen cuerpo... Es por mis pensamientos y por mi esfuerzo también. Podemos ver a la, las personas que tienen un cuerpazo que hacen o mucho ejercicio, o nada más seguido, o sea, con una hora, este, cuatro veces a la semana. Y hay gente que comiendo y haciendo cero esfuerzo dice, ¡ay, qué suerte! No, pero pues se tiene que matar. No, no te tienes que matar. En el momento que sueltas la culpa, entra el amor. ¿Qué tal? Fíjate que nuestro cuerpo solamente puede distinguir nuestras células dos emociones, el amor o el miedo. Y la culpa sería como detrás del miedo yo pondría enojo, culpa, sería el siguiente. Entonces... ¿Qué tanto estaba yo permitiendo que la culpa se apoderara de mí y que no pudiera yo manifestar todo lo que estaba listo? Hemos hablado que son los decretos los que nos van a ayudar a manifestar lo que queremos. Ok, pero ¿qué tal si yo decreto el dinero es mi amigo, el dinero me está buscando? Y luego empieza a manifestarse el dinero y miren amigos, se los digo porque qué ha pasado. ...hombres que vienen y toman mi curso... ...porque las mujeres... ...se enganchan desde el principio... ...los hombres cuando empezamos a hablar de dinero... ...ya paran la oreja así de... ...a ver, a ver, dime bien que... ...cómo le hago... ...y como son menos emocionales... ...y son más... ...pues vamos a ver si funciona... ...y si me funciona una vez... ...me va a funcionar siempre... ...este personaje empezó a manifestar... ...y con una enorme facilidad... ...y al año, año y medio... ...me busca y me dice... ...híjole, yo no sé qué hice mal... Pero empecé a sentir culpa y todo cambió. Pues sí, pues sí. Los americanos dicen que el cielo es el límite. Yo te digo más bien que tu mente es el límite. Hay alguien que dice no que si tu brillo les molesta que se pongan lentes... Yo creo que en el momento que yo entiendo, porque acuérdate, esta experiencia venimos a, a aprender, a recordar, a corregir. Cuando yo entiendo que la finalidad es que yo sea feliz, que yo tenga bienestar, que yo sea abundante, que yo esté en paz, entonces dejo todo lo demás y tiro el miedo y tiro esa culpa de decir, espérame, esta experiencia es bien corta. Y antes yo pensaba que las cosas pasaban por casualidad, por buena suerte, mala suerte. Y ahora me doy cuenta que yo soy mi propia causa. Que lo que sale de mí regresa a mí. Me gustaría comentarte que el mes que entra ya empiezo el curso de conciencia de salud. Te prometo que es oro molido. No importa dónde estés, qué estés viviendo, cuál sea el problema... Yo durante muchos años di terapia de uno a uno. Era muy buena, tenía mucha gente. Cuando descubrí la metafísica, porque ayer era psicóloga, me di cuenta que en grupos yo puedo abarcar más gente, pero esa misma gente, esa energía nos sostiene a todos, nos carga a todos, nos ayuda a todos y la información ...surge mejor efecto... ...y además viaja más rápido... ...en consulta era... ...ay mi mamá me hizo mi papá... ...sabes... ...y era como regordear e irte sobre el mismo tema... ...dándole más energía... ...haciéndolo crecer... ...sí buscando... ...no las pautas y demás... ...pero con esto... ...con el curso amigos... ...me doy cuenta... ...que la conciencia... ...puede despertar mucho más fácil... ...primero ¿por qué? ...porque recibo... ...claro que hay un intercambio... ...también tú vas ...a, a dar... Un, ...una inversión... ...entonces ahí está el in intercambio... ...de dar y recibir... ...pero tú vas a recibir la información... ...vas a recibir tareas... ...ejercicios... ...que si los haces... ...vas a ver que si sí funcionan... ...la gente me dice... ...es que Marta... ...no manches... ...es magia... ...sí... ...es que tú eres un mago... ...tú eres una maga... ...¿en qué sentido? ...pues en el sentido de que eres un hijo... ...de un creador... ...y tú eres un co-creador... ...tú estás creando tus experiencias entonces este curso te va a ayudar Sí vamos a ver a través de la parte física de que te enfermabas o qué síntomas de tal pero también hablamos de la culpa y hablamos del dinero y hablamos del sexo y hablamos de los hijos y hablamos de la vocación y de verdad amigos amigas ya hay un montón de gente que ha tomado este curso y siempre es la misma respuesta es un parteaguas, antes de conciencia de salud, después de conciencia de salud, llevo 30 años dándolo, entonces ha habido suficiente tiempo para que haya tenido adolescentes que ya se casaron, que ya tienen hijos, y gente que fíjate qué interesante, he ido yo a dar pláticas a congresos, etcétera, y de repente me los encuentro y ya son instructores, ya están dando ellos cursos, está padre, y a mí me... Me emociona la idea de poder inspirar a alguien, de poder ayudarlo a ver su sueño, que es no es yo quiero ser Marta, no es qué buena onda lo que hace Marta, me gusta. Es como cuando vas a ver a una película o, o una obra o un cantante, pues no es que yo quiero ser él, no más que, ay, mira, se puede cantar. Es como un menú que nos ofrece la vida y que nos dice, mira, puedes hacer todo esto. Y bueno, pues de eso se trata. Yo puedo ser hacer o tener lo que yo quiera. Pero ¿qué crees? La culpa era lo que lo tiraba. Entonces, ¿qué tomaría para que yo tire la culpa y recupere el amor? Siempre el amor es la respuesta. Y que recuerde, que yo merezco por el simple hecho de estar vivo. Piensa en esto, tú no te preocupas del próximo latido de tu corazón, tú no te ocupas de la próxima bocanada de aire que vas a tomar. Entonces, ¿Por qué no fluyo desde el, de la misma forma? ¿Tú crees que un pájaro se, pe, se pregunta qué va a comer? ¿O la tierra? No, tú dirás, ay, Marta, bueno, pues todos somos parte de lo mismo. Y lo que te estaba separando de tu grandiosidad, del de de poder que tienes, era la culpa. Entonces, ¿qué tomaría para que tires la culpa? Para que recuerdes quién eres y, sobre todo, de dónde vienes. Entonces si tú quieres el curso me va a encantar, búscame en mi página www.concienciadesalud.com Te metes al curso en línea, te va a pedir tu correo y tu una contraseña. Apunta la contraseña porque luego se les olvida cuál pusieron y de ahí te va a mandar ya al motor de pago y listo. El día 13 de septiembre que comience la magia, vas a ver cómo tu vida va a cambiar y además me va a encantar pues eso compartirlo para terminar me gustaría dejarte como de ejercicio regresa a esas cosas que, que te gustan ¿sabes? o sea el trabajo, la comida, comes sin culpa si tienes dinero disfrútalo si hace servicio, pues mejor aún. Esto del diezmo, bueno, pues era antes, pero lo que quiere decir es que si hay un porcentaje que tú regresas, se te va a regresar multiplicado, sí, sí lo creo. Eh, y poner más atención en estar feliz, en abrirme al éxito, el agradecer esa buena pareja, esa buena salud, que no es en balde, sino que es un resultado de lo que tú has estado pensando. Entonces, ¿qué tomaría para que despertáramos en nosotros el amor en lugar de la culpa? Si quieres, vamos a cerrar nuestros ojitos tantito y vamos a tomar tres respiraciones, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. Y por última vez, inhalo y exhalo. Tu respiración vuelve a ser natural y pausada. Y pídele a tu ser, a tu ser superior que te muestre una imagen de ti de chiquita, de chiquito, a los cuatro o cinco añitos. Si no te viene nada a la mente, no importa, invéntalo. Puedes apoyarte con fotos y si no tienes fotos, no importa, créalo. Pídele que te enseñe algo lindo de tu infancia y conecta con eso, con tu niña, con tu niño de cuatro o cinco añitos. Y vele, velo como sonríe, vela cómo sonríe y cómo se ve ante el espejo y baila y canta y le encanta ver su cuerpecito. Y es coqueta, y es juguetón. Y vete rodeada de seres de luz. De seres que existen en la naturaleza. Hadas, gnomos. Porque no estamos solos, amigas, amigos. Y cuando estábamos niños, podíamos percibirlos más fácilmente. Los ángeles percibe como este regalo del mundo de la forma que es la vida, tu vida es un gran regalo y que va a tener experiencias de todos los colores pero tú siempre puedes recurrir a este espacio interno el afuera va a estar cambiando todo el tiempo es una ley, no es personal pero si tú vas al adentro, aquí donde estamos ahora Puedes conectar con esa paz Mi paz te doy Mi paz te dejo Puedes conectar con esa energía Del universo Esa energía expansiva Juguetona Alegre Que te creó y que te permite crear Tus experiencias Date cuenta Cómo Lo que vienes a hacer ser feliz, es a jugar a través de tus relaciones que son la escuela de la iluminación. Percibe esta conexión que hay con el cielo y con la tierra. Percibe cómo los niños juegan con esa seguridad de que todo está bien. Y cómo habitan únicamente el instante presente. Un niño no se queda atorado en el pasado. Un niño no futurea. Conecta con tu niña, con tu niño. Es tu lugar más sabio, es tu lugar más sano. No permitas que el ego juegue contigo y te muestre a una niña, a un niño triste y desolado. Porque no es verdad. Recuerda, siempre tú lo puedes crear. Y a lo mejor sí, tuviste una infancia dura. No importa, ya pasó. Graba este momento y vamos a darle las gracias a nuestro ser superior, a nuestro niño interno. Y recuerda que siempre puedes recurrir a ese espacio interno, a ese espacio de paz. Vamos a abrir nuestros ojitos, inhalo. Primero respiramos, inhalo y exhalo inhalo y exhalo y por última vez inhalo retengo y retengo esta sensación de paz, de bienestar, de felicidad que yo puedo crear y exhalo abrimos nuestros ojitos a nuestro tiempo, a nuestro ritmo mm, rico ¿verdad? Es la maravilla de, de la meditación o del aquietamiento que a través de mi imaginación puedo crear el escenario que yo quiera. Bueno, ahí van los tres decretos de este episodio. Dice, yo merezco todo el bien del universo. Y subraya el todo. No un cachito, no una parte. Yo merezco todo el bien del universo. Acuérdate cuántas veces hemos dicho solo el bien es real. Otro, me abro a recibir los múltiples regalos que la vida tiene para mí. Wow, me abro a recibir los múltiples regalos que la vida tiene para mí. Acuérdate, luego el miedo, la culpa nos paraba. Ay, no, ¿qué pasará? ¿Y si no puedo? ¿Y si no es eso. Y por último, soy una inspiración para el mundo. ¿Qué tal? No en cortito, no chiquito, sino... Grande, abundante como es esta experiencia. Soy una inspiración para el mundo completo. Ahora con el internet podemos llegar a todas partes. Bueno amigos, amigas, como siempre es un placer. Cada vez me gusta más esto de hacer el podcast. Ve como de el miedo. Ahora estoy en el gozo total y absoluto. Eso es lo que sucede cuando haces algo muchas veces. Así es que te invito a tirar la culpa, a recuperar el amor, a recordar quién eres y de dónde vienes. Te mando un beso muy grande, un abrazo apretado con mucho amor. Nos escuchamos en la próxima. Gracias. En conciencia con Marta Sánchez Navarro.